0: Sejam bem-vindos. Vanzolini Cast é um podcast apresentado por Fundação Vanzolini bem-vindos ao podcast da Vasolini. hoje a gente está aqui com a presença do Flávio Tripas, um dos nossos palestrantes no evento Líderes Inspiradores, a gente gostaria primeiramente de agradecer a sua participação e pedir que você se apresente para os nossos ouvintes e conte rapidamente um pouco da sua trajetória nesse universo do empreendedorismo e de iniciativas inovadoras.
1: Oi, pessoal, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Flávio Pripas, eu sou investidor em Venture Capital pela Redpoint Ventures. A Redpoint Ventures, para quem não conhece, é uma parceria de dois fundos do Vale do Silício, a Redpoint e a Ventures e os sócios locais. E eu estou nesse mundo de inovação, de empreendedorismo, de novas tecnologias desde 2008. Eu fiz uma carreira no mercado de desenvolvimento, no mercado de programação, comecei a carreira numa empresa brasileira pequena, que foi comprada por uma empresa americana, que foi comprada por um banco, virei diretor de tecnologia de um banco aqui no Brasil, e em 2008, no auge da crise do mercado financeiro, eu fiz um site de brincadeira para minha esposa, que acabou crescendo de forma orgânica, e eu tomei a decisão, no, na, na troca de 2008 para 2009, de virar empreendedor. E isso, essa decisão acabou direcionando toda a minha vida. Hoje a gente está passando por uma crise. Eu posso falar que, inclusive, eu fui fruto de uma crise, da crise financeira lá em 2008, e eu acho importante todo mundo não desperdiçar as crises, porque são nas crises que a gente dá abertura para olhar novos modelos de negócio, novas formas de trabalhar, novas tecnologias. É na crise onde a escassez faz com que a gente invente novas coisas e crie muito mais rápido do que a gente estava acostumado a criar antes. Acho que isso é um pouquinho da minha carreira rápida, até para complementar, quando eu, em 2008 comecei nessa como empreendedor, eu fiz duas empresas, fui convidado para desenhar uma iniciativa e para liderar em 2014, chamada Cubo, que foi fundada pelo Banco e pela Redpoint Ventures, e desde 2018, final de 2018, eu estou na Redpoint Ventures.
0: Muito legal, agradecemos a sua presença. E para começar essa, esse bate-papo... Queria te perguntar, é, tendo em vista essas transformações que o mundo está vivendo, tanto socialmente como economicamente, o que você vê de importante que as empresas devem buscar para não ficar para trás, para acompanhar esse, essa onda?
1: Olha, você para mim usou a palavra correta, que é acompanhar. A única coisa que a gente consegue fazer hoje é acompanhar, porque as coisas elas mudam tão rápido que a gente tem que tentar acompanhar. A gente nunca vai estar tá à frente de tudo o que está acontecendo. E tanto as empresas grandes, médias ou pequenas, ou empreendedores, ou mesmo as pessoas, o que elas têm que fazer para que elas possam acompanhar toda essa velocidade de transformação do mundo é se dar o direito de testar, de tentar, tentar fazer coisas diferentes. Você, se, mesmo se você está numa empresa um pouco mais tradicional, Uh, é muito importante que a empresa, mesmo ela sendo mais tradicional, ela dê abertura para que em alguma linha de negócio, em alguma equipe, as, as pessoas tentem fazer as coisas de uma maneira diferente, usando uma tecnologia diferente, uma plataforma diferente. Uh, o importante é tentar, e mesmo se errar, a organização aprendeu com aquele processo. Eu, eu gosto muito da, da teoria do Effectuation, que, que, que tem alguns pilares em, e, dentre eles, fala que se você quer inovar de verdade, você não planeja o sucesso da sua iniciativa de inovação, você planeja o fracasso da sua iniciativa de, de inovação, porque se você planejar o sucesso... Ela não é uma iniciativa de inovação, simplesmente porque você já sabe onde você está chegar, onde você vai chegar, você está fazendo uma melhoria incremental. Agora, se você tem uma ideia, uma visão e acha que aquilo pode dar certo, só que você não tem a mínima ideia se vai dar certo ou não, a única coisa que você consegue fazer é planejar o fracasso daquela sua iniciativa. E parece mais fácil do que, do que eu estou falando. Você pode simplesmente falar, eu quero testar uma coisa diferente e eu vou usar esse tempo e esse dinheiro para testar aquela coisa diferente. Se tudo der errado, você só perdeu aquele tempo e aquele dinheiro. Só que se der certo, o potencial ele é tão maior que é a única maneira de se planejar algo que realmente seja inovador.
0: E para você, o que é inovação? Você acha que inovação está ligada necessariamente à criatividade?
1: Eu não acredito em criatividade. Eu saí em 2012 na lista dos 100 mais criativos do mundo da Fast Company. 100 Most Creative People in Business 2012. Negócio bonito. E me fizeram uma pergunta depois que eu saí nessa lista sobre como que eu era uma pessoa tão criativa. E eu tô dando a mesma resposta agora. Eu não acredito em criatividade. Eu acredito em arregaçar as mangas e ir lá e fazer. Aquele, aquela frase que já até chavão hoje em dia, que é 99% suor e 1% inspiração é o que eu acredito. a Inovação, para mim, significa desafiar status quo e você fazer as coisas de uma maneira diferente. E para fazer as coisas de uma maneira diferente, você não vai acertar de primeira. Você tem que fazer uma, duas, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte, cem vezes até você acertar e o, quando você tiver o resultado final As pessoas de fora vão falar que você é criativo Mas você sabe muito bem Que você só chegou naquilo Depois de muito esforço
0: o que, qual, qual foi esse caminho que te levou Do cubro para a Redpoint? E o que isso foi de, teve de importante Na sua carreira e no mercado? O, eu acho que
1: é bacana Que ao longo da minha carreira Eu acabei tendo uma jornada Onde eu passei por várias experiências diferentes Eu, eu trabalhei em empresa pequena eu trabalhei em empresa multinacional americana, eu trabalhei em empresa gigantesca de mercado financeiro, uh, depois eu tive a minha própria startup, recebi rodada de investimento, vendi uma participação dela, tive uma outra startup que deu alguma coisa errada, daí eu fiz o Cubo, que foi um projeto que é super reconhecido, que foi super bacana, mas ele é, já, era, já era mais voltado para fomento de mercado, e a, a Redpoint Ventures acabou sendo uma evolução natural dessa carreira, porque eu consigo aproveitar na Redpoint Ventures tudo aquilo que eu aprendi nos últimos 12 anos, que é olhar as empresas, olhar os empreendedores, entender causa e efeito, qual empresa está atacando qual mercado, qual empreendedor está tá atacando do jeito que aquele empreendedor está se comportando para que ele po possa liderar a sua equipe da melhor maneira. E como venture capital, como investidor agora, eu uso toda essa bagagem... Uh, de uma forma super efetiva, para que a gente possa fazer os melhores investimentos. O que, que faz um fundo de venture capital? O fundo de venture capital, ele investe hoje numa empresa que talvez, porventura, quem sabe, vai começar a fazer sucesso daqui a cinco, seis, sete anos. Para que a gente consiga investir hoje numa empresa que talvez, porventura, quem sabe, vai começar a fazer sucesso daqui a cinco, seis, sete anos, a gente tem que ter muita bagagem para ligar os pontos. E é muito reconhecimento de padrão. E isso que é bacana, que eu estou colocando a prova agora. Mas engana-se quem pensa que eu entrei nessa posição já sabendo tudo. Uh, eu nunca tinha trabalhado desse, desse lado da mesa, do lado de investimento. Eu estou aprendendo todo dia. O que me dá mais prazer na vida é estar numa posição onde eu consigo efetivamente aprender coisa nova todos os dias.
0: E de tudo isso que você nos contou... É, obviamente, a inovação e, a, e, a, e uma certa liberdade de pensamento dessas empresas de inovar e de investir, obviamente, com critério. Mas as empresas mais tradicionais, é, do seu ponto de vista, existe uma possibilidade de inovação e de, de algumas dessas empresas se desenvolverem, talvez mantendo uma certa tradição, mas conseguindo acompanhar essa, esse novo fluxo ou deve se livrar dessa ideia de tradicional?
1: O, sempre dentro da empresa você tem, de uma empresa mais tradicional você vai ter uma equipe vai ter pessoas cuidando do ganha-pão daquela empresa então você tem uma unidade de negócios que ela tem que trabalhar da forma mais eficiente possível a, a busca é por eficiência operacional e a geração de caixa daquela área vai permitir que outras áreas, outras pessoas daquela empresa tradicional testem novos modelos de negócio, novas tecnologias para mim, é obrigação toda empresa que tem uma área que gera receita, ela, ela suportar uma área que não necessariamente vai gerar receita hoje, mas que pode garantir a receita uh, do futuro. E isso a gente vê acontecendo em várias grandes empresas hoje, e é muito bacana que isso aconteça. O, se a gente for ver, uh, no mundo, o investimento em startups... Praticamente dois terços do investimento em startups veio de empresas já grandes, já consolidadas, geradoras de caixa, não de investidores só investidores que nem a gente. É muito importante que essas grandes empresas, elas investam, continuem investindo e investam cada vez mais. E digo mais, a, a gente está passando agora, nesse começo de 2020, por uma grande crise global por conta do, do Covid-19. COVID olha o quanto que as empresas todas as empresas do mundo sem exceção, tiveram que acelerar o seu processo de transformação digital olha quantas barreiras foram quebradas o, o, o dia que essa crise acabar e a gente começar a atuar no novo normal a gente não pode deixar isso parar esse processo onde você quebra barreiras ou quebra verdades absolutas ou que desafia as coisas, isso não pode parar porque só assim a gente vai conseguir fazer com que o mundo avance mais rápido.
0: Essa situação que a gente está vivendo, obviamente que ela criou um desafio muito grande para muitas empresas. Meio, quase que do dia para a noite, apesar disso, ser uma coisa que já estava ali se mostrando desde o fim do ano passado. Mas ainda não tinha chegado no Brasil e nem se espalhado tanto. Como organizar o pensamento, que ferramentas utilizar... Para não se afobar, mas ao mesmo tempo não perder o timing de buscar novas formas de atuar no mercado nesse momento.
1: É tendo, pessoa, é tendo pessoas em equipes, organizadas em equipes, que estão pensando as coisas de uma maneira diferente. Você tem muitas empresas no mercado hoje, ah, nesse começo de 2020, onde o modelo de negócio daquela empresa ele foi completamente desafiado. Você tem empresas onde a receita caiu para zero, da, praticamente da noite para o dia. É importante ter pessoas que estão pensando como fazer como fazer diferente e isso a gente coloca a inovação no, no centro. Ah, é algo que a gente já está começando a, a ver. Ah, se a gente pegar exemplos simples que estão começando, ah, pegar um exemplo que inclusive eu estava discutindo nesses dias, academia de ginástica. A academia de ginástica, de uma semana para outra, a, o público ele desapareceu, ele evaporou a, por conta do, das quarentenas que foram impostas em várias cidades. O que, que muitas academias estão fazendo? Estão continuando a ter engajamento com o seu público através de te, do uso de tecnologia, através de uma live de uma aula, através de bate-papo, através de uma consulta com uma nutricionista. Isso que é um tempo de resposta bacana, isso que é se reinventar, isso que é pensar fora da caixa, desafiar status quo. E eu usei um exemplo que é um exemplo bem crítico, mas isso vale para todas as empresas de todos os tamanhos. Todo mundo tem que pensar, se reinventar e testar coisas diferentes.
0: É, nesse universo né, online, você citou da academia, eu vi uma, uma rede de academias que logo que isso começou lançou uma plataforma de acesso a aulas grátis. Mas aí eu fico pensando, e as empresas que precisam ganhar dinheiro e não podem ficar fornecendo tanto material gratuito, mas ao mesmo tempo obviamente tem que criar ali uma relação com essas pessoas para manter elas ativas nas suas redes, no seu site, nas plataformas, como que a gente consegue mesclar essa coisa de você se manter ativo, mas ao mesmo tempo ganhar dinheiro e oferecer alguma outra coisa? Que ser gratuita, porque às vezes a gente tem essa, essa ideia de que tudo que está ali na internet a gente paga pela internet e tudo que está lá a gente vai consumindo de graça, sei lá, YouTube redes sociais, óbvio que tem coisas pagas, Netflix e outras plataformas, mas eu vejo muito empresa é, proporcionando conteúdos gratuitos e aí eu fico pensando como será que a gente faz essa mescla do pago e do gratuito e, e, e percebendo o valor do pago também
1: isso tem que estar no plano de negócio da empresa se a estratégia de oferecer conteúdo gratuito para gerar relacionamento, engajamento com potencial cliente para depois converter aquele cliente para um cliente pago isso estando dentro do plano de negócio é normal, é natural uh, inclusive é uma estratégia que muitas empresas estão usando e muitas estão dando certo com esse, com esse tipo de estratégia agora se você não tem caixa para suportar essa estratégia provavelmente você vai ter que tomar um outro caminho, não vai ser esse caminho a ser tomado. O, hoje, no, na internet, como um todo, você tem muitas empresas que usam essa estratégia de oferecer um conteúdo, o pessoal às vezes chama isso de freemium. Você dá a parte de graça para depois converter. E é extremamente saudável. O próprio Spotify, que é uma empresa que está crescendo muito, ela cresceu muito com essa estratégia. Uh, o próprio YouTube, ele cresce muito com essa estratégia Então você tem muitos exemplos em todas as frentes
0: Agora falando um pouco mais assim da sua trajetória profissional novamente Qual foi o grande desafio que você teve durante todos esses anos Ou, durante, ou que você tirou de, ou que você tira pelo menos agora dessa situação que a gente está vivendo?
1: O, eu, há algum tempo atrás uh, eu vou voltar a falar de uma coisa que eu comentei aqui bem rápido que é, é o effectuation que é uma, um modo de pensar uh, uma estudiosa da Darwin University estudando vários empreendedores e uh, inovadores a Sara Saravast que é est essa estudiosa ela percebeu que esses inovadores esses empreendedores eles pensam de uma maneira diferente eles não planejam sucesso porque eles não sabem muito bem até onde que eles podem chegar mas eles planejam fracasso e um, dos, eh, e um dos ensinamentos que eu tive nesses últimos 12 anos nesse mundo de inovação, de empreendedorismo, de startups, e que é um ensinamento que eu levo para um, qualquer momento, inclusive esse momento de crise que a gente está vivendo agora, é esse. Independente do que você esteja fazendo, planeje o fracasso. Planeje o, a, qual que é o ponto que você vai chegar se tudo der errado. E se você chegar naquele ponto, vai para a próxima iniciativa não fica insistindo eternamente numa iniciativa tenha um ponto pragmático de corte e, e até um, isso vai contra um traço cultural do brasileiro o brasileiro ele é bastante otimista mas quando a gente está falando de crise quando a gente está falando de ah, quando a gente está falando de inovação inovação de realmente ah, algo que você não tem benchmark algo que você não tem um paralelo para saber exatamente como que vai funcionar é importante você planejar até onde você vai, se tudo der errado, para que você ainda tenha fôlego para se reinventar. E eu acho que esse é um, super, uh, é um super ensinamento. A pessoa, ela sempre pode se reinventar. Os projetos, os projetos vêm em vão, as empresas vêm em vão. A carreira vem e vai, você pode mudar a sua carreira, só que a pessoa, ela sempre tem que ter espaço para se reinventar.
0: Falando em, em assim, reinventar e, e inovação, você acredita que são, são duas coisas assim que, sei lá, um dia não vai ter mais para onde ir e a gente vai chegar no momento de não ter mais o que inventar? Ou você acredita que enquanto a gente estiver aqui, enquanto houver humanos neste planeta, vai ser possível inovar para sempre?
1: Sempre vai ter como inovar. Eu acho que... Uh, no começo do século XX, quando criaram o telégrafo, falaram uau, não precisa de mais nada. Quando criaram linha férrea, uau, agora a gente consegue cruzar o país em cinco dias. Uh, quando criaram avião, falaram uau, agora a gente consegue fazer cruzar o país, não em cinco dias, consegue cruzar o país em cinco horas, seis horas. Então sempre vai ter o que inventar. O mundo só vai para frente porque a gente tem pessoa inquieta que desafia o status quo. E ainda bem que a gente sempre vai ter pessoa inquieta querendo desafiar o status quo.
0: E agora a gente, esse evento, né, que a gente pretende organizar agora no segundo semestre, a gente convidou né, pessoas que se formaram na Poli, USP. E aí a gente estava querendo saber assim, qual que é a importância ou se faz alguma diferença essa, obviamente, a graduação na, no curso que você fez e, em geral, estudar se graduar, se qualificar, é, além da experiência diária de, de trabalho, você acredita que o estudo faz diferença e é, Total. E é relevante?
1: Total, é o que eu estou falando desde o começo, quando a gente estava falando sobre criatividade. Você é a soma de suas experiências e a sua época numa faculdade, numa pós-graduação, no num curso de mestrado, doutorado... São experiências que você vai acumulando e você tem um arcabouço extremamente completo para conseguir tomar uma decisão, para ter uma ideia, para achar solução para problemas que existem no mundo. Toda experiência que você tem vai servir para o seu repertório e quanto maior o seu repertório, melhor. Eu até lembro de uma história, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fui com meu pai numa palestra, ele me levou numa palestra e eu virei para o meu pai de forma bem arrogante, aquela arrogância de adolescente falando, ah, mas eu sei tudo que esse palestrante vai falar. E meu pai virou e para mim falou um negócio que eu lembro até hoje, que você pode até já ter ouvido falar sobre o que, o que aquele palestrante vai falar, e se você realmente souber tudo, olha como ele anda no palco, olha como ele fala, olha se ele tem algum tique nervoso, se ele repete alguma coisa, e em toda ocasião, sem exceção, você sempre pode aprender, e isso sempre vai somar para o seu repertório. E é um dos maiores ensinamentos que a gente pode ter. Se esforçar para aprender em toda ocasião que a gente tem, em toda oportunidade que a gente tem para aprender.
0: Muito legal, Flávio. A gente agradece demais a sua participação nesse nosso podcast. Legal, obrigado
1: pelo convite. Contem comigo sempre. <música>